0: Bienvenue dans le podcast « Devenir manager ». Je suis Elodie Landreau, ancienne manager et aujourd'hui coach professionnel. Pour les managers qui veulent développer leur confiance, communiquer de manière authentique et affirmée, et vivre leur quotidien avec plus de joie. Devenir manager, c'est à la fois une aventure passionnante et enrichissante, mais aussi solitaire, challengeante, parfois décourageante. Dans ce podcast, des managers s'expriment en toute transparence sur leurs difficultés, leurs réussites, leur vision du métier, leurs bonnes pratiques. Laissez-vous inspirer par leurs expériences et leur énergie et devenez un manager confiant et serein. Aurel, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Euh, pour commencer, bah, je vais te laisser te présenter euh, toi
1: et ton parcours managérial. Eh bien, écoute, je suis ravie également. Euh, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Aurel Montanger, j'ai aujourd'hui euh, 34 ans euh, et je suis manager euh, depuis euh, bah, presque 7 ans maintenant. Aujourd'hui, euh, je commence à être manager de manager, c'est un peu le début d'autre chose et j'ai commencé en étant vraiment bah, manager d'une personne. Euh, on appelait ça même coach à l'époque dans la boîte où j'étais, qui était Econocom. C'était un peu le passage obligé, euh, qui était assez ingrat en fait. Euh, parce que ça obligé d'être de, de, coach d'une personne. Alors, à côté de ça, tu n'avais aucune augmentation salariale, aucune euh, valorisation, on va dire, d'un point de vue vraiment de titre, à part de dire que tu coachais une personne. Et par contre, bah, tu avais finalement un deuxième job, parce que tu avais une personne que tu, euh, que tu accompagnais, que tu démontais en puissance, qui souvent en plus était un profil jeune diplômé, donc pour lequel il y a quand même pas mal de, pas mal de choses à, à, à mettre en place. Euh, mais ça permettait vraiment d'éprouver quelque part, est-ce que c'est fait pour moi ou pas euh, et d'ailleurs, il y en a certains qui ont fait cette année de coaching et qui ont dit après euh, non. Et euh, finalement, c'est peut-être aussi une bonne chose parce que euh, le, le, finalement, il n'y avait pas beaucoup de, entre guillemets, de, de dégâts sur le fait de se rendre compte que le management c'était pas fait pour soi. Euh, moi, ça m'a plu et du coup, après, j'ai continué. J'ai eu euh, des équipes beaucoup sur du management de proximité, sur des profils euh, type euh, commerciaux, j'étais les directrices commerciales. Euh, essentiellement, et donc euh, des profils avec du tempérament, avec euh, des ambitions, avec euh, des choses à apprendre beaucoup, parce que c'est aussi les profils vers lesquels je me tourne et qui m'intéressent. Je ne sais pas si c'est un, bo un bon exposé de mon parcours managérial, euh, mais disons que pour compléter, j'ai voulu à un moment donné, euh, dans mon parcours managérial, j'ai eu beaucoup d'apprentissages externes. Les premiers apprentissages externes que j'ai eu c'était euh, via ma première boîte, donc Econocom, où il y avait un, en fait une formation pour les managers. Une fois que tu passais manager, tu avais une formation. Et où là, vraiment, on avait des formateurs qui venaient, qui nous accompagnaient euh, sur plusieurs années. Donc, c'était vraiment quelque chose d'à de, 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 la fois très conceptuel euh, au démarrage et après très concret, puisqu'on prenait beaucoup d'exemples de, de, de notre vie de manager. Euh, après, ça avait le biais d'être une formation qui était très ancrée euh, par la boîte, par les valeurs de la boîte, et par la façon dont elle fonctionne, ce qui est tout à fait compréhensible d'un point de vue de l'entreprise mais qui, du coup, euh, crée un peu un, un masque sur ton, ta façon de, de, de manager. Je m'en suis rendu compte après, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je fais ça parce que je pense que c'est juste ou parce que je pense que c'est ce que l'entreprise attend de, de moi ah. C'est une grande question que les managers, je pense, vont tous se poser à un moment ou à un autre. Oui, tout à fait, je te confirme.
0: Et justement, c'est intéressant ce que tu dis là. Comment tu as fait, toi, pour euh, gérer cette espèce de dualité entre les valeurs d'une entreprise, la stratégie et puis toi, tes propres valeurs et ta propre vision des choses
1: De façon hyper honnête, euh, dans un premier temps, je ne l'ai pas géré et j'ai plutôt été assez mauvaise. Au démarrage, j'étais vraiment la bonne élève. J'avais envie que mes managers soient contents de ma façon de manager. J'avais envie de correspondre aux standards de l'entreprise. J'avais beaucoup d'ambition, j'avais vraiment envie d'évoluer et donc c'était ça mon objectif premier et en cours de route je me suis rendu compte que j'étais en train de me tromper et que mon objectif premier c'était d'être là pour mon équipe et, et de défendre mon équipe auprès de mes managers comme c'était une version quand même très top down c'était pas venu de façon innée et c'est venu plutôt en se ce faisant c'est venu, venu quand je me suis rendu compte qu'il ben, y avait une pression qui était hyper forte sur les équipes et que je faisais pas mon job qui était de... En fait, de la retirer et de les mettre dans des meilleures dispositions euh, pour qu'eux puissent, puissent se développer. Donc au début, je ne l'ai pas géré. Ça, c'était le premier temps. Après, je, je c'est toujours un peu la même chose. Au début, on ne sait pas qu'on est en train de se planter. Après, je me suis rendu compte que j'étais en train de me planter. Donc j'ai je, je, réfléchi à comment faire différemment. Euh, Entre-temps, j'ai changé d'environnement de, professionnel, euh, on va dire, sur cette période-là. Et du coup, ça m'a beaucoup aussi aidé finalement à arriver euh, sur un nouveau poste et de décider d'être le manager que j'avais envie d'être. Et donc de garder évidemment tout ce que j'avais pu apprendre, euh, qui était quand même euh, hyper précieux dans mes formations et dans mes premières années de management, mais euh, d'y mettre un peu plus de conscience, un peu plus de moi-même, et, euh, et d'avoir aussi euh, la capacité euh, d'avoir aussi des échanges un peu plus directs avec, euh, avec le haut de l'entreprise finalement et de, de défendre un peu les idées différemment quand il y a besoin. C'est aussi quelque chose qui m'a permis euh, de mettre ça beaucoup plus en, en face.
0: Et tu dis, euh, j'ai pu euh, devenir le manager que j'avais
1: envie d'être. Tu avais envie d'être quel manager J'avais envie d'être un... alors c'est toujours un travail, évidemment, euh, en cours, parce que, bah, par exemple, en gestal thérapie, on parle d'une mère suffisamment bonne ou d'un père suffisamment bon. Moi, je pense qu'on peut aussi parler d'un manager suffisamment bon. Euh, c'est le manager qui n'est pas parfait et qui, de temps en temps, bah, commet des erreurs parce que c'est une personne humaine euh, qui, euh, qui, évidemment, peut un jour être trop fatiguée, peut ne pas avoir le recul nécessaire. Il bah, faut avoir tout un tas de, de, de choses qui font que ce n'est pas parfait, mais qui, on va dire, dans... La grande majorité de ses actions et de ses positions de manager fait les bonnes choses. Et donc, pour moi, ce qui était important, c'était d'être capable de prendre des décisions, d'être capable de trancher, même quand ce n'était pas quelque chose d'agréable. Ça, ça a été une des choses les plus difficiles pour moi, de ne pas, pas toujours être le, le bon flic, si je puis dire, mais parfois de, de prendre des décisions en sachant qu'elles ne seraient pas comprises à l'instant T et qu'elles seraient peut-être comprises dans un an, deux ans, trois ans. Ça a été le cas de certaines décisions. On est revenu me voir trois ans après en me disant « Tu sais, la fois où tu as pris cette décision, je t'en ai beaucoup voulu. Et maintenant, avec le recul, bah, je te remercie parce que c'est exactement ce qu'il fallait. Donc, c'est bien quand ça arrive et pendant deux ans, quand même, attends que ça arrive. Et parfois, ça n'arrive jamais, ce moment où on te dit que finalement, euh, euh, tu as bien fait d'appuyer un petit peu là où ça fait mal. Donc, je voulais être voilà, quelqu'un qui sait prendre les décisions. Je voulais être un, un manager inspirant dans le sens où euh, je voulais aussi euh, donner envie aux gens de se dépasser. Donner envie euh, aux gens de, de, de monter en compétences, d'être bons, d'avoir confiance en, en leur propre potentiel et euh, les guider pour qu'ils puissent le faire donc accepter qu'il y ait des erreurs, accepter aussi qu'il y a des façons de faire qui ne soient pas les mêmes que les miennes. Ce n'est pas non plus le sujet le plus simple parce que quand on a un petit peu d'expérience, on sait ce qui, fait, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne vite. Et donc, on a un peu envie parfois de, de le faire calquer dans ses équipes et et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne avec certains collaborateurs. Il y en a qui fonctionnent très bien sur de la reproduction et qui comprennent après. Et puis, il y en a qui ont besoin de comprendre avant et donc de se tromper, de faire un peu par eux-mêmes avant de le faire, donc de s'adapter au rythme. Et, euh, et j'avais envie d'être un manager qui dépasse le cadre professionnel. Pas dans le sens d'être un manager copain-copain, euh, parce que je n'y crois pas, mais d'être un manager qui veille aussi à ce que les gens soient heureux heureux de venir bosser, à ce qu'ils aient un bon équilibre de, de temps entre le travail et, et leur vie personnelle, et qu'ils pensent, voilà, à cet équilibre, et, et voilà, c'est le manager que j'avais envie d'être et auquel je travaille tous les jours. <rire> il a l'air chouette, ce manager. <rire> Quand dans, mes, dans mes bons jours, je pense que je ne suis pas très loin, et puis bah, parfois, je ne le suis pas, et après, je reviens dessus, ça arrive aussi. Mmh. Justement, tu disais euh, parfois, euh, comme, euh, voilà, comme tout le
0: monde, un manager, il a ses hauts et ses bas. Euh, Est-ce que tu es partisane du fait, quand tu as plutôt débat, d'être honnête et transparente avec l'équipe
1: Alors, je, euh, je suis assez honnête sur la transparence, sur le fait de savoir dire euh, bah, parfois je ne sais pas, et ça j'ai pas trop mal à le dire. Parfois mes équipes viennent me voir avec un, avec un enjeu que je ne connais pas et je ne sais pas, et je ne sais pas forcément quelle est la meilleure solution. Donc euh, bah, c'est aussi quelque chose d'agréable que eux voient que c'est possible et qu'on peut euh, bah, essayer des choses ensemble. Le fait de se tromper doit absolument on doit absolument revenir dessus. Bah là, j'ai commis une erreur, je me suis trompée, j'aurais dû, dû faire ceci ou j'aurais dû faire ça. Ça me semble hyper important pour que la relation elle continue sur des bonnes bases. Ensuite, euh, les bas de façon générale, pour moi, ça ne peut pas être en termes d'énergie. Là, il faut être vraiment vigilant quand on est manager et quand on a des bas en termes d'énergie. Ma recommandation, elle est plutôt de euh, déjà de faire semblant. Euh, parce que quand on est bon, on arrive à faire un petit peu semblant en termes d'énergie. Et euh, sinon, bah, d'éviter en tout cas les moments où euh, ça peut trop se voir euh, qu'on a une énergie un peu d'arme Parce que euh, le, le manager est aussi un peu le garant de l'énergie de ses, ses équipes. Oui,
0: c'est intéressant de se dire finalement, je garde, je garde toujours une énergie assez haute. Mais par contre, si je fais des erreurs, là, je peux le dire. Quoi. Oui, tout à fait. Mm. Ok. Tu, tu m'avais dit, quand, quand on a préparé euh, le podcast, euh, que tu avais envie d'apprendre à ton équipe plutôt à pêcher que de leur amener le poisson. Est-ce oui. que tu peux, euh,
1: tu peux expliquer euh, ce que tu veux dire par là Alors, en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que le principe, euh, c'est que... Bah, alors, moi, je, fais, je, suis sûr, évidemment, je suis vraiment sur du management essentiellement commercial. Hein, donc, il y a sûrement des, des particularités dans d'autres management, pas généraliser Mais... Euh, en gros, ma règle, c'est si tu viens me voir avec un problème, c'est que tu as déjà réfléchi à une solution et que tu viens me la proposer et on va la challenger ensemble. Si tu viens me voir avec un problème en espérant que je vais te donner la solution tout cuit, ben, en fait, ça ne va pas marcher. Et évidemment, on dit ça au démarrage, ils oublient très vite, ils viennent très vite avec un problème en attendant la, 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 la solution. Et du coup, le, là, c'est un petit peu, euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de parents qui m'ont déjà dit que finalement, c'était assez proche de, de l'éducation des enfants, où il faut rester un peu fort et dire, OK, ben, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire euh, et, et de tenir, même si en fait, ça irait beaucoup plus vite de leur donner la solution qu'on a. Mais euh, pour moi, l'enjeu, le, le, c'est de, de les former à ce qu'ils arrivent à faire le plus de choses par eux-mêmes. Typiquement, moi, je fais beaucoup de workshops. Donc, on a beaucoup d'ateliers de montée en compétences où on va prendre, finalement, les exercices du quotidien qu'on va avoir dans nos missions. Ça peut être un rendez-vous client, ça peut être un entretien, ça peut être une présentation, ça peut être tout un tas de choses. En fait, tout ce qu'on va être capable de faire, on va, être, on va le faire en workshop. Le workshop, c'est euh, une bulle de confiance capitonnée où on peut tout essayer... Euh, parce qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a rien de catastrophique qui peut s'y passer. On prépare quelque chose, on a envie de tenter une façon de le présenter ou de faire, et puis on va regarder ce que ça donne. Et derrière, à chaque fois, il y a le même format où euh, euh, on va débriefer. Et chacun va s'auto-débriefer, et les autres vont le débriefer de ce qui était bien et de ce qui était amélioré. C'est très, très dur d'insister sur le ce qui était bien, parce que tout le monde veut toujours aller sur ce qui était amélioré. Mais en fait, le vrai enjeu de ces exercices il est évidemment de tous monter en compétence sur l'exercice en lui-même, mais il est aussi de monter en compétence sur le débrief. Parce qu'en fait, quand tu es capable toi-même, quand tu fais un exercice de dire à la fin ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu faire mieux, ben en fait, ça y est, tu es un moment vraiment où tu passes un palier de monter en compétence, et c'est toujours en étant dans ce mode de, de proposition, de réflexion et de faire par soi-même qu'on y parvient, et qu'on devient 100% autonome sur son job, avec la capacité donc d'évoluer euh, bah, sur d'autres choses, soit de l'expertise, soit du management, puisque évidemment le management, ce n'est pas euh, la seule, euh, le seul chemin euh, qu'on peut emprunter, évidemment.
0: Et justement, ça me fait penser euh, un peu au feedback que les managers peuvent faire. En termes de communication, tu... qu'est-ce
1: que tu as mis en place dans tes équipes Alors moi, j'ai des routines euh, qui évoluent. Je fais évoluer mes routines tous les six mois à un an. Alors, elles, elles évoluent pas énormément. On va changer le moment, on va changer la fréquence, mais on ne change pas le, les événements, entre guillemets. Euh, mais c'est toujours assez intéressant de changer le rythme, parce qu'au bout d'un moment, ça devient lassant, et donc changer le rythme, ça permet euh, d'avoir une nouvelle dynamique. Et les rendez-vous qui sont indispensables pour moi, c'est les rendez-vous euh, hebdo sur la partie business, parce qu'on a besoin de challenger un petit peu les bah, finalement les actions, le quotidien, et puis d'avoir, bah, que eux puissent avoir ce moment où ils demandent de l'aide, voilà ce dont j'ai besoin. C'est d'ailleurs prévu dans le point, il y a ce moment, ok, de quoi tu as besoin de ma part cette semaine Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, apprendre... Euh apprendre à, à ses équipes, à manager son manager. Donc finalement, à l'utiliser. Bah, voilà, J'ai besoin de toi pour passer telle barrière chez un client, par exemple. J'ai besoin de toi à tel rendez-vous pour être comme ça. Bah, J'ai un, un sujet que je ne maîtrise pas. J'aimerais bien qu'on le retravaille ensemble. Moi, mon job est aussi d'être à cette dispo-là. Et donc, il y a ce rendez-vous euh, rendez hebdo. Ensuite, on a un rendez-vous mensuel qui est tout sauf du business. On n'a pas le droit de parler du business. Et bon, là, on est plutôt sur bah, voilà, comment ça va. Comment tu te sens euh, comment ça se passe euh, euh, en termes de montée en compétence justement comment tu te sens par rapport à ta montée en compétence qu'est-ce que tu avais décidé de mettre en place le mois dernier euh, et, et comment ça a fonctionné mais encore une fois pas sur une partie business mais vraiment euh, compétence comment ça se passe avec l'équipe, comment ça se passe dans l'entreprise et on va rentrer un petit peu dans le détail de ce, de ce thermomètre pendant 45 minutes tous les, tous les mois ça c'est les rendez-vous qui sont individuels ensuite il y a des rendez-vous d'équipe alors, il y a évidemment des rituels de, de mise en place au, au démarrage de l'équipe. Moi, je fais des réunions euh, dès qu'on a euh, dès qu'on a quelques rentrées en fait, dans l'équipe, qu que l'équipe grossit. Euh, on, on remet à plat, finalement, euh, la façon dont l'équipe fonctionne ensemble, ce qu'on attend d'une équipe, comment on se définit, et puis les rituels et les rendez-vous qu'on va, qu va se donner. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe euh, très remote parce que j'ai une équipe qui est partout en France. Donc, j ai, j ai, historiquement, j'avais des équipes toujours... Euh, sur un plateau où tu sais tu envoies l'énergie euh, euh, physiquement finalement en étant là, en étant avec euh, euh, bah, tout simplement avec les collaborateurs. Là c'est assez différent puisque j'ai des équipes à Nantes à Lille, à Lyon, euh, à, à Marseille aix donc forcément euh, c'est un petit peu différent et donc euh, nous on a des rendez-vous euh, quotidiens. Euh, qui sont soit des rendez-vous juste pour se raconter euh, comment on va, euh, soit des rendez-vous, en fait c'est un jour sur deux rendez-vous pour se raconter comment on va, et un jour sur deux pour un sujet business qu'on a, euh, sur lequel on partage, euh, pour avoir du lien, démarrer la journée, mettre l'énergie euh, où il faut. Et ouais, le dernier ouais. type de rendez-vous, du coup, parce que je suis notamment dans cette dynamique euh, remote, c'est de faire un séminaire de travail trimestriel, où on se rejoint tous à un même endroit. On en profite pour faire un peu plus de workshop en live parce que c'est quand même beaucoup plus agréable qu'en qu visio Et puis évidemment, bah, se faire une petite activité, une petite soirée un peu sympa.
0: Je vois que tu es très organisée sur tes routines et que surtout, je pense qu'il est important c'est de savoir effectivement quel est l'objectif de chaque routine et ce qu'on y met. Je vois que tu as une espèce de trame que tu suis euh, au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que c'est important. Euh, T'évoquais là le fait d'avoir effectivement des équipes en distanciel. C'est de plus en plus le cas parce que même quand on a des équipes finalement... Dans le même endroit, ben, maintenant, il y a beaucoup de télétravail. Comment les équipes le vivent et comment toi, tu le vis en tant que manager, notamment en termes de
1: confiance Je pense que euh, déjà, les, le travail en distanciel, il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des profils en fait, qui ne vont jamais s'épanouir en, en étant seul, autonome. Et je pense qu'à terme, tout le monde, a, à un moment donné, c'est des cycles aussi. Je pense que quand tu fais 2-3 ans en full distanciel, et je vois beaucoup chez les talents qu'on accompagne avec Avisio, les gens ont envie de retrouver euh, du contact et des équipes. Là, euh, l'enjeu, il est. Euh, on avait un enjeu, moi, sur les... ça, fait, ça fait deux ans que j'ai cette équipe en distanciel. Le premier enjeu, il était vraiment de faire monter en compétences et de faire monter, on va dire, le premier rang, qui maintenant va être un rang qui va recruter sur place et qui va donc se créer une vie de bureau localement dans chacune de ces villes. Euh, mais pour répondre à ta question, le sujet du distanciel, moi, j'ai choisi des gens qui étaient vraiment conscient, capable de gérer cette solitude. Parce qu'on parle vraiment de solitude, parce que tu n'es quand même pas à côté de quelqu'un, et ce n'est pas tous les jours très facile. Donc il fallait vraiment avoir des gens qui étaient prêts à ça, et aussi qui avaient cette vision que c'était pour un temps. C'était pour un temps parce que derrière, il y avait la construction de son équipe, et le fait de développer finalement son activité localement, qui allait permettre d'avoir une vie de bureau un peu plus riche physiquement parlant. Il y a des métiers pour lesquels le distanciel est le top et il y a des profils qui, qui peuvent bosser en distanciel pendant des années. Mais c'est quand même des profils assez rares, in fine, parce qu'on aime tous euh, voir des gens euh, et, et que même d'un point de vue boulot, bah, c'est hyper riche de croiser quelqu'un, de discuter, euh, d'avoir ces moments off qui sont plus compliqués quand même à avoir en distanciel. évoquais euh... la solitude finalement de tes, euh, de tes collaborateurs. Est-ce que toi, tu as ressenti la solitude du manager alors moi, la solitude du manager, euh, oui, je l'ai senti un peu, euh, mais pas tant parce que j'ai toujours eu des pères avec qui parler. Et ça, c'est hyper important parce que euh, ça permet de, de, de dédramatiser beaucoup de choses, surtout quand on est jeune manager et qu'on a l'impression qu'on a fait la bande de l'année, qu'on est vraiment très mauvais et qu'on en parle à quelqu'un et que cette personne rigole parce qu'en fait, ça lui est arrivé aussi et qu'en fait, euh, ça s'est très bien passé. Ou euh, quelqu'un d'autre qui trouve qu'en fait, il euh, n'y a pas d'erreur et que finalement, il n'y a pas de quoi euh, fouetter un chat, si je puis dire. Euh, donc, le fait de parler, euh, de parler à des pairs, euh, ça, ça aide beaucoup pour se remettre en question aussi, euh, pour pouvoir se dire est-ce que, est que là, j'ai la bonne approche ou pas Qu'est-ce que tu feras à ma place Et d'avoir un petit peu de, de challenge. Donc J'ai toujours eu des pairs, soit dans mes entreprises, soit dans mon cercle professionnel, c'est-à-dire élargi, que je n'hésite pas à solliciter quand j'en ai, ai besoin. Donc, je n'ai pas eu tant euh, la solitude du manager. J'ai eu la solitude du, vraiment du coach à la situation dont je te parlais au tout début, où tu es un petit peu un entre-deux. Donc, euh, tu n'es pas tout à fait comme un collègue, mais tu n'es pas non plus un manager. Ça, c'était la partie un peu, euh, un peu pénible. Euh, mais la solitude du manager, je ne l'ai pas eue. J'ai toujours eu beaucoup de chance d'être aussi très bien accompagnée par le haut.
0: Et tu m'évoquais que tu avais été formée à la Gestalt, à la programmation neurolinguistique. Euh,
1: ouais. Comment ça a nourri ton, ton métier de manager Alors, euh, je ne sais pas qui a nourri l'autre en premier pour être honnête, mais euh, ça m'a permis euh, déjà de prendre beaucoup de recul par rapport à, à des situations, par rapport à des personnalités. Euh, ça m'a permis de mettre des mots et de théoriser un petit peu ce qui fonctionnait pour moi, ce qui ne fonctionnait pas pour moi. Et notamment, ben voilà, quel type de manager je suis, avec quel type de profil ça va être facile pour moi de travailler, avec quel type de profil ça va être plus difficile de travailler, de, de savoir aussi les identifier. Euh, ça m'a permis d'être dans un mode de compréhension, je pense, un peu plus profond de mes équipes, euh, sans tomber euh, dans le pathos, dans l'hyper-privé ou dans tout ça, mais juste de voir que, bah, voilà, il y a des origines différentes à des réactions euh, et que finalement, euh, d'avoir vraiment cette capacité de, de prendre du recul et de ne pas présumer euh, dans ces équipes, ça aide aussi beaucoup. Et, et ça m'a permis d'améliorer, je pense, mon accompagnement en fonction de certains profils et de proposer un accompagnement un petit peu plus spécifique. Tu évoquais quelque chose qui fait toujours
0: peur aux jeunes managers, c'est comment réagir face à une réaction compliquée d'un collaborateur. Qu'est-ce que ça serait tes conseils par rapport
1: à ça alors mon premier conseil vraiment le, le SOS le truc euh, où on ne sait pas le gérer c'est de botter en touche quand quelque chose se passe d'assez violent ou d'assez fort ou d'assez surprenant le mieux c'est de ne pas chercher à avoir la réponse tout de suite euh, et de vraiment de botter en touche et d'avoir cette petite phrase magique de ok bah écoute je vais y réfléchir je reviens vers toi demain après demain donner, un, donner une échéance quand même ça c'est la main des choses euh, mais de botter en touche en fait parce que rien ne vaut un petit peu de réflexion, rien ne vaut le fait de challenger peut-être avec des pairs. Et ça, vraiment, euh, au démarrage, c'est la, euh, la meilleure recommandation que je peux donner. Et puis ensuite, bah, ça va être euh, de travailler sur la, le questionnement, d'essayer de, de, de vraiment redescendre euh, une réaction, une attitude, un argument, euh, euh, enfin, voilà, ce, qui, ce qui va déclencher finalement une situation managériale complexe et euh, de créer un environnement, un moment euh, où on peut discuter, on coupe, on coupe son téléphone, on parle avec la personne et on essaie d'avoir un questionnement. On parle de, de, de questions puissantes, de questions pour comprendre d'où ça vient, redescendre, redescendre jusqu'à comprendre en fait, le, le sujet euh, dont il s'agit qui est assez proche de, de pas mal techniques de management, de PNL, etc. Mais de poser des questions avant de chercher avoir, à avoir la réponse. Ce qui est contre nature quand on est jeune manager parce que souvent quand on est jeune manager, on pense que notre job c'est d'avoir la réponse et donc on veut coller la réponse on veut avoir raison et coller la réponse en face d'une réaction managériale alors qu'en fait bah, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait que la, la personne, qu'est-ce qu'elle ressent d'où ça vient, euh, parce qu'en fait souvent d'ailleurs euh, ça vient d'un historique qui est beaucoup plus long que ce qu'on croit euh, mais qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas, euh, qu pas su identifier, c'est pas grave c'est arrivé à tout le monde euh, mais vraiment d'aller chercher un petit peu plus euh, avant de chercher la réponse, d'aller vraiment comprendre le, le sujet. Je suis
0: tout à fait en phase avec ça, questionner plutôt que de se dire, mince, je sais pas. <rire> <rire> Il y a certains managers qui sont assez nombreux, qui sont pas très à l'aise justement avec ce que tu es en train d'évoquer, et notamment le fait d'accueillir euh, les émotions de ses collaborateurs qui parfois peuvent être assez
1: intenses. Qu'est-ce que tu conseillerais dans ces cas-là alors évidemment, je conseillerais de se former sur le sujet, de former les managers euh, sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est très peu fait dans les entreprises. Finalement, on apprend souvent des trousseaux d'outils qui sont très bien qui sont hyper pertinents. Mais la gestion des émotions et des différentes personnalités, euh, c'est toujours un petit peu laissé de côté. L'accueil des émotions, pas, on n'est pas égaux par rapport à ça. Euh, si pour vous, c'est quelque chose de difficile, ben dites-le. Là, euh, si vous avez, euh, si tu as une personne pour moi qui, euh, qui est en face de toi, qui a une ré réaction émotionnelle forte, euh, qui te met mal à l'aise, ben, dans ce cas-là, tout simplement, dis-lui, écoute, là, moi, je ne sais pas très bien comment gérer euh, ta colère, ta peine. Et en fait, de le dire déjà, ça désamorce quelque chose, parce qu'on sort un petit peu du rôle qu'on essaye de se donner. Et puis, la personne en face va bah, se, bah, se dire Ok, déjà.. Il a vu que ça n'allait pas bien ou qu'il que, que y avait telle ou telle émotion chez moi. Et c'est une forme déjà de quittance euh, qui est hyper importante. On n'est pas obligé, on pas, les, le manager, ce n'est pas un thérapeute. Le manager, il n'est pas là pour résoudre tous les problèmes du manager non plus. Et il va peut-être être là pour dire, OK, est-ce que tu penses qu'on est capable de revoir cette conversation à un autre moment où tu te sens plus à l'aise C'est aussi une possibilité d'offrir ce temps à à, au collaborateur de, de lui euh, mieux gérer son émotion. Et puis, de ne pas aller en tenir rigueur. Ça, c'est le truc le plus important, de ne pas en tenir rigueur, parce que euh, bah, si ça a explosé, c'est peut-être parce que euh, ça avait besoin d'exploser. Moi, ça m'est arrivé. Je ne l'ai pas vu arriver. Je vraiment... Euh, j'ai vraiment eu mal, euh, pour le coup, quand j'ai eu, eu un, de mes, un, de mes premiers, euh, un de mes premiers sales qui a, euh, qui a vraiment, euh, comment on dit, pété une durite, <rire> qui, euh, voilà, qui s'est mis à hurler, à pleurer en même temps, qui, qui était vraiment dans une situation de mal. Et j'étais en partie responsable, de cette situation. J'insiste sur le en partie, et c'est peut-être quelque chose aussi que, que les managers doivent se dire, c'est qu'ils peuvent pas être 100% responsables de ce qui est en train de se passer. Euh, c'est le collaborateur qui ressent ça. Euh, c'est dû à tout un tas de choses qui sont euh, intrinsèques à lui. On peut avoir une partie de responsabilité dans le sens où on peut peut-être euh, faire en sorte que cette personne euh, vive mieux son travail, mais on n'est pas responsable non plus. Et ben, euh, je, je sais que c'est assez difficile, et dans ces cas-là, il ben, faut juste euh, attendre que ça passe et choisir un moment où euh, on est plus calme et plus posé pour en parler. Et puis quand on est très à l'aise avec l'accueil des émotions, eh c'est de dire, bah, voilà, j'entends que tu es, es en colère, j'entends que tu es triste. Euh, maintenant, j'aimerais bien savoir bah, qu'est-ce que tu penses derrière ça. C'est quoi, quoi l'idée qui est derrière et d'où ça vient et comment on peut faire en sorte qu'à l'avenir, ce ne soit, soit plus comme ça.
0: C'est intéressant de voir que tu es passé par là, que tu n'as pas su forcément quoi faire à ce moment-là, mais que non. du coup, tu as évolué sur, euh, sur ce sujet-là. Tout à fait. C'est
1: pour ça que je te dis, je ne sais pas qui m'a nourrie en premier.
0: Mmh. Euh, et je
1: pense que c'est l'envie le, d'avoir un peu plus de, de connaissances sur, sur comment fonctionne l'être humain dans ces situations aussi qui m'a poussée à faire des formations euh, annexes en, en, en Gestalt ou en PNL. Ok. Euh, quel conseil t'aurais aimé avoir quand, euh, bah, quand as démarré jeune manager Le conseil que j'aurais vraiment aimé avoir et qui est euh, un des premiers que je donne euh, dans mes équipes euh, qui passent manager euh, ou quand j'accompagne des gens dans leur premier job de manager, c'est de se poser la question quel manager je veux être. Ça semble peut-être un peu bête, mais moi je ne me l'étais pas posée, je n'avais pas l'impression que j'avais le droit ou que je devais me la poser. Et c'est vraiment ça qui détermine beaucoup de choses, parce que quand on se pose cette question, je vais être quel manager Derrière, il y a tout un tas de choses qu peut, qu qui, vont dérouler, qui vont découler de ça, qui va être de se dire, ok, le manager que je vais être, comment il réagit aux situations à telle ou telle situation, quel va être son comportement Et finalement, de de travailler sur ça en amont, d'avoir les situations qui arrivent. Ça donne une grille de lecture quand la situation arrive, qui est beaucoup plus simple, mmh. euh, qui est plus apaisée euh, pour être le plus proche possible du type de manager qu'on veut être. Ok, super. Merci beaucoup Aurel. Mais de rien, c'était un plaisir. Si
0: vous avez aimé ce podcast, faites-le découvrir à d'autres managers. Mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube « Devenir Manager » ou à me contacter sur LinkedIn pour qu'on
1: échange ensemble.